0: Bienvenidos todos a Punto y Come Nutricional Desnudo, mi nombre es Lina Noriega, soy nutricionista y dietista y en este podcast hablamos sobre la nutrición como es, y desde su esencia, sin mitos, sin creencias, sin conflictos de intereses, sin cultura de dieta, solo desde la evidencia. Hello, hello, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come Nutricional Desnudo, Hoy tengo una invitada muy especial, una persona que me enseñó mucho, mucho, mucho a nivel profesional eh, todo lo del trastorno de la conducta alimentaria, es una persona a quien admiro mucho y que... Brilla mucho y, y, y regala mucho de su luz. Ella es Juliana Vélez. Ay, tan divina. Gracias, Lini. Hola, Juli. Bienvenida a mi podcast. Gracias. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Gracias. Gracias por esa introducción tan
1: linda. Bueno, el aprendizaje fue mutuo. Lini me abrió las puertas cuando, cuando yo llegué de estudiar. Eh, Literal. Fuiste la que me abrió las puertas al, al trabajo y confió en mí desde el día uno. Así que eternamente agradecida contigo. Gracias por tenerme aquí y gracias a ustedes por estar aquí.
0: Bueno, Juli, con Juli hoy vamos a tener un tema muy interesante que sé que nos vamos a nutrir mucho de esta información y es del hambre emocional. Uh -huh. Entonces, Juli, cuéntanos un poquito qué es el hambre emocional. El hambre
1: emocional es cada vez que uno come sin tener la sensación de hambre física. La hambre física, vamos a, primero lo voy a diferenciar, el hambre física es... Pues este eh, vacío en el estómago que uno tiene, ¿no? De pronto se, se puede representar por fatiga, dolor de cabeza. Todas estas señales que el cuerpo físico que te está pidiendo que lo nutras. El hambre emocional, por el otro lado, es comer sin sentir hambre física. Claramente hay un espectro, ¿no? Pero eh, sí, son todas estas veces que uno va picando por aquí y por allá o capaz que de pronto, eh, no solamente picando, pero una, una buena porción de comida sin la sensación de Hambre física. Que, a ver, siempre nos lo catalogan como negativo. La verdad es que no, no es negativo. El ser humano come por hambre emocional. Somos
0: seres emocionales, entonces está en nuestro ADN hacerlo. Entonces sí. Sí, sí es total. ¿Y cómo lo sentimos? O sea, ¿cómo sabemos que estamos teniendo el hambre emocional? Ok, el hambre emocional llega de repente. Es decir, tú estás.
1: Eh, tú y yo estamos aquí con, hablando y de repente tengo hambre emocional y no puedo esperar a que tú termines de, de hacer el podcast, ni que terminemos de, de hablar, sino que tengo que ir enseguida a comer algo, ¿verdad? Eh, no, pues nada te va a saciar, ¿sabes? Como que el hambre física por lo general, tú, te, tú tienes hambre y comes una manzana y pues nada, pues te quita el hambre, no, el hambre emocional no, como que comes la manzana, comes esto, comes yo ¿sabes? Eh, bueno, es repentino, eh, la verdad es que no, no se siente físicamente, ¿sabes? Va muy condicionado, por ejemplo, cuando estás en aburrimiento, cuando estás sentado viendo pues, televisión sin hacer nada. Eh, sí, yo creo, que, yo creo que aquí todos vamos a comer por hambre emocional, Total. pero la, la manera de sentirlo pues, varía de cada persona, ¿no? Entonces, creo que...
0: Okay. Sí. o sea, ¿es, es probable que, que haya personas que tengan hambre emocional con más frecuencia que otras? Sí, lo que pasa con el hambre emocional
1: es que aparece, tiene una función, calmar una emoción, ¿no? Es, es tapar una emoción, calmarla, ¿y por qué? Porque llega a nosotros, yo no sé si, bueno, vamos a completar la pregunta primera, y es, no tenemos las suficientes herramientas para regularnos emocionalmente, okay. cualquier emoción. Puede llegar a ser una emoción difícil para ti como puede ser una emoción fácil de transitar para ti. Puede ser una emoción placentera o no placentera, ¿no? Pero siempre es como una distracción al, a lo que nos está queriendo decir nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo, bueno, a nivel de, del cuerpo físico, porque las emociones se sienten a nivel eh, físico, ¿no? Entonces, el hambre emocional llega, eh, lo aprendemos desde que estamos pequeños, ahorita con mi, yo tengo un hijo y ahorita con mi hijo, pues mi hijo lloraba y yo le daba de comer. Entonces, desde ese momento estamos haciendo la conexión, ¿no? Que eh, ciertas emociones van con ciertos alimentos, sobre todo sí. alimentos altos en azúcar, altos en grasas, uh -huh. y, uh -huh. y sí, en azúcar y en grasas, y carbohidratos. Entonces, sí, se me olvidó la pregunta, creo que me desvié <risa> no,
0: no. <risa> no, sí, de que, sí, no, yo creo que la respondimos, ¿no? De que sí. si hay personas que ah, bueno, da más hambre emocional que otras. Exacto.
1: Probablemente sí, como les decía, son personas que no tienen en su, yo le llamo kit de emergencia emocional, en ese kit de emergencia emocional no tienen otras alternativas para enfrentar o transitar esa emoción, sino que únicamente es la emoción, el, el
0: acto de comer. Exacto, okay. O sea que como tal el hambre emocional es normal. Es, es normal, normal, es normal. Miren,
1: el ser humano come por emoción, además es adaptativo. Eh, si ustedes se ponen a ver en la mesa, cuando estamos reunidos con la familia, comemos, hay banquete de comida, si Dios quiere, ¿sabes cómo están estos platos de comida? Y estamos reunidos, está la, la emoción, probablemente si sí, pues hay una buena dinámica familiar de placer, de unión, de compañerismo, de, de contención, ¿no? Entonces, eh... Significa que estamos en comunidad, el ser humano es de comunidad, entonces por eso es que también se puede considerar adaptativo. Eh, también podemos comer por emoción cuando, por ejemplo, estamos en una fiesta estamos supremamente felices, ¿no? Así no tengamos hambre física, ¿te sirven el pudín? Tú te comes el pudín. Total. ¿Va? Eh, vámonos más chiquitos, este, este es el ejemplo que yo siempre doy porque siempre estamos conectando hambre, pues, comida con emoción y que nos va a acompañar el resto de nuestra vida es cuando... Tú ibas al pediatra, sobre todo nosotros chiquitos, mm. cuando estábamos pequeñas, íbamos al pediatra, te ponían una inyección y el pediatra, ¿qué te daba para calmar? Una colombina. colombina. Entonces, enseguida como aprendes a conectar ciertas sensaciones o ciertos sabores, probablemente, con
0: una emoción. Y así vamos a decir que sí, todo el mundo va a comer por hambre emocional. Exacto, o sea que es como reaprender a, eh, de que no todas las emociones tienen que ser siempre con, con el alimento. ¿no? Exactamente, o sea, aquí hay que,
1: con el hambre emocional es entender que hay un espectro, ¿no? Estamos desde de que estamos comiendo pues, por emoción, porque el, el típico, no, yo tengo dos estómagos, uno ah, para el sí. postre y uno, ¿sabes? Como que vamos a comer por placer. ¿no? Placer, pues eso, hambre emocional también no es comida, pues no es hambre física, vamos a comer después porque, bueno, estamos aburridos por confort, ¿sabes? Porque el típico de, nada, no, está lloviendo afuera, me estoy viendo una película, hay aire, y me, quiero sentirme como calientico, entonces me tomo un chocolate caliente, o ¿sabes? Como algo que me comporta. Después vamos a comer, otra etapa del hambre emocional es comer por, eh, como, sí, tapar una emoción, ya aquí viene, esto es lo que empieza a rozar con lo que no es adaptativo, por decirlo así, ¿sabes? Okay, okay. Que es como que, ok, estoy aburrido, voy a comer algo. Pero cuando yo digo que rosa es porque probablemente si muy, siempre entonces comes cuando estás aburrido, hay algo con este aburrimiento que no estás queriendo ver, que no te está dejando como conectar contigo mismo, ¿sabes? Después de esto que tú no comes pues porque está aburrido, que puede rosa con la distracción, es llegando un poquito ya al atracón ¿no? y después a la sedación. Okay. Entonces son cinco cosas que tenemos que tener en este espectro, que antes de estar en la, en la distracción, el comer por placer, el comer por confort, el comer por distracción, vamos a decir, puede ser adaptativo y puede ser completamente normal. Aquí se aprende la alarma, es cuando tenemos un atracón de comida, cuando okay. comemos por okay. sedación. Ok, súper. Entonces, ¿qué, ¿qué es un atracón de comida? Un atracón de comida es... En un lapso de tiempo, en un lapso, uno, la persona ingiere una cantidad de comida exagerada a comparación a las otras personas que están, sabes, como que al, al común denominador okay. y te deja con una sensación de llenura extrema de donde puedes mover. Uh -huh. Ahora, el atracón de comida se tiene que ver en contexto, porque una persona que está en una eh, en una déficit calórico constantemente, que no come tanto y de repente se come una barra de chocolate como una sensación de no poder parar, ¿sabes? No es la cantidad, es el acto, como que no puedo parar, esto me okay. controla, eh, y sentí después un placer inmenso y después una llenura extrema, llegó la culpa conmigo, eso también se puede considerar
0: una regla okay, de Entonces, no
1: solamente es como el, 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 la cantidad, hay que ver el tiempo, cantidad,
0: el contexto y cuánto come esta persona en su día a día. Ok. Ok, Juli, ¿Y por, qué, ¿y por qué se puede dar ese atracón? ¿Qué factores hacen que una persona llegue al atracón? Uh -huh. El atracón de comida es un.
1: Como, hay varios factores que tenemos que, que tener en cuenta. El primero es un déficit calórico, no estoy comiendo uh -huh. lo suficiente. Entonces, el cuerpo lo que hace es que en el momento que tengo un plato de comida, voy a asegurarme de que coma esta persona, porque es que yo no sé cuándo me voy a volver a alimentar. Supervivencia. Supervivencia completamente. Eso es una, una de las causas. La otra causa es, pues, no hay variedad de comida en tus platos, por lo general. Siempre comes lo mismo. Eh, todas las mañanas como tal, todos los almuerzos como tal, ¿sabes? No hay variedad. La otra es no poder eh, expresar ni sentir emocionalmente. Entonces, me desbordo completamente, no quiero sentir porque no lo sé hacer y, pues, lo tapo con el atracón de comida. El atracón de comida... Es una escapatoria, vamos a decir, una escapatoria que te trae mucha culpa, pero en el acto, 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 te trae mucho placer. Okay. Y las emociones son completamente, si no las sabes sentir, muy difíciles. Entonces, no quiero sentir, la comida me da placer, y después, pues, nada,
0: llega la culpa. Claro, característica. Como, como una, como tú me dirás, si estoy bien, como un mecanismo para no sentir nada. Nada. Como sedarte, ¿no? Es sedación
1: completa. Entonces, hay tres cosas.
0: Esta... No hay variedad de alimentos,
1: no hay, hay una, una restricción, hay restricción en todo, en okay. restricción en variedad, restricción en cantidad y restricción emocional.
0: Ok, o sea que puede que el atracón, eh, bueno, es algo emocional, cierto, uh -huh. también puede ser fisiológico, tal vez de claro. que una persona esté restringida demasiado tiempo, no le da al cuerpo energía, no le da al cuerpo nutrientes, porque come siempre lo mismo, uh -huh. o sea, de que cuando tú comes siempre los mismos alimentos, dejas por fuera muchísimos nutrientes que tu cuerpo necesita y él te lo esté pidiendo a gritos también. Claro, ¿no? 100%. ¿Como un conjunto de factores? ¿Puede ser? 100%. ¿Qué debería hacer, Julio, una persona que esté teniendo estos atracones, como busca ayuda? Mm,
1: yo, yo creo que lo primero psicólogo para mí sí. es poder ver qué pasa a nivel emocional, Lini. Claramente, cuando hay un atracón que... Eh, cuando hay atracones donde nos desbordan, donde no tenemos contención de nada, donde son bastantes, como ya interfieren. Interfieren, no voy a decir esto, pero... A ver, si tú tienes una dificultad, tengas un atracón o no, pues es necesario ayuda, ¿verdad? Mi recomendación siempre es psicólogo con una nutricionista. Porque, como te digo hay también restricción de variedad y cantidad ¿no? alimentaria. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, buscar ayuda. Dos... Esto requiere bastante de conciencia, pero es ver cuáles son los disparadores de estas tres cosas que las reduce muchísimo. Ojo, porque también tenemos que tener en cuenta que el ser humano es muy complejo para descifrar todo en un podcast, pero, pero sí es poder ver cuáles son los disparadores, qué me está desencadenando mira, el atracón, estoy restringiendo, no estoy metiéndole tanta comida a mi cuerpo, no tengo tanta variedad. De pronto, qué emociones me llevan a acudir al atracón, no todas me llevan a acudir al atracón, ¿sabes? Como poder tú ver, ser consciente, este eres tú, pues los que pueden ver, este so, esta es uno, poder hacer
0: esto, pero hacer esto de observarnos requiere de mucha ayuda. Sí, totalmente. Y digamos que hay otro, 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 otra duda muy frecuente y es el tema de, de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí muchos pacientes me dicen... No, es que, estoy, es que tengo mucha ansiedad. Y para ellos tener ansiedad es tener muchos antojos en el día. Comer mucho. Pero en realidad, ansiedad es una emoción, ¿no? uh -huh. Explícanos un poquito, Juli qué es la ansiedad. Wow. y, y...
1: La, la ansiedad, entiendo el porqué. Porque me, 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 me lleva a mí Yo también hablaba así. Como, uh -huh. Yo como que tengo hambre, entonces voy a... a o sea, tengo mucha ansiedad uh -huh. y es que aquí hay que ver mucha, muchas variables y la primera es, uno nos han enseñado a que el hambre no es normal, ¿sabes? Como que todo uh -huh. el mundo tiene que comer casi que lo mismo y si yo quedo con hambre y si yo quedo con hambre pues nada, algo malo te está pasando a ti, entonces sí, sí. Dios mío, qué ansiedad que esto me está pasando a mí, ¿verdad? Como qué angustia que me estoy portando mal, ¿no? Como esta sataniza satanizar, satanización de la comida. Uh -huh. Uno, pues es la cultura que vivimos, que tú también la sabes. ¿no? Total. La cultura de la dieta. Mm -hmm. Dos, la ansiedad, pues el cuerpo sí requiere, o sea, sí se prende, es como el péndulo. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las charlas que sí. hablábamos de un péndulo, como entre más restringida esté, el cuerpo más grande va, pues el atrás va a más grande. Sí. El cuerpo como necesita llamar tu atención también para que tú reacciones y lo alimentes, ¿verdad? Sí. Eso por un lado. Ahora, la ansiedad emocional es una respuesta fisiológica mental, ¿sabes?, como cognitiva, eh, ante un estímulo. Entonces, cuando llega, cuando llega la ansiedad, es porque uno, pensamos que hay un posible peligro, ¿no?, cuando en realidad no lo hay, hay un posible peligro, el cuerpo se prende, empiezan unos mecanismos, pues, a, a prenderse en, en el cuerpo que nos, di, que nos van a dar la indicación de salva tu vida, ¿verdad?, Aparte, hay una parte cognitiva muy grande donde, eh, pues, nada, ¿qué hay detrás de...? Yo siempre doy este ejemplo, tipo, eh, estamos caminando por la selva y de repente vemos que posiblemente puede haber un tigre, pero tú no sabes si está el tigre. Entonces, uh -huh. La ansiedad está eh, pues, en la parte
0: mental,
1: es una preocupación constante, un bucle constante, esa también es parte de la ansiedad. Entonces, ¿por qué decimos que cuando tengo hambre, tengo ansiedad, uno, porque no estamos sintonizados con el hambre. No uh -huh. sé qué le pasa a mi cuerpo. Uh -huh. Es muy fácil decir tengo ansiedad. Porque socialmente está más aceptado decir tengo
0: ansiedad que tengo hambre. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Sí, total. Sabes, como
1: que, como si tienes hambre, acabas de uh -huh. comerte esto. Pues te pasa. Sí sí, <risa> sí, sí.
0: Total. Entonces es sí. más
1: fácil decir tengo ansiedad que decir que tengo hambre. Y, y porque definitivamente sí. lo que decían, no, no hay esa conexión emocional con que, bueno, perdón, realmente se vive muy desagradable y la ansiedad es desagradable. Sí. Entonces, no sé al presentarme así. con un plato de comida que necesito más y mi
0: cuerpo me está pidiendo más, hace o sea, siente como ansiedad. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Así es, total. Eh, y pienso que entre más miedos haya Ajá. en torno a los alimentos, como tú me dirás, eh estos mitos, de, exacto, de, de la cultura de dieta, uh -huh. de no puedo comer esto porque me engordo o no puedo comer lo otro porque me engorda, que muchas veces son como creencias uh -huh. de la cultura de dieta, entre más mitos y restricciones haya, pues, más, más, menos voy a comer lo que realmente quiero, ¿no? Claro. Más ansiedad hay. Claro. El, la cultura de dieta juega un papel gigante, Lini,
1: porque la cultura de dieta se vuelve casi que una religión, es como que te portas mal, hay un castigo muy grande, no solamente un castigo de lo que tú consideras que está mal, porque no es que, a ver, yo, yo, yo voy a hacer la clavatoria, para mí engordar no está mal, pero para muchas personas que están muy sumergidas en la cultura de dieta, engordar sí está mal, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando tú comes algo que no está dentro de este plan alimentario tuyo o dieta alimentaria, pues dieta restrictiva tuya, uno, te estás portando mal. Dos, tu cuerpo va, va, va a engordar, que para ti es el caos. Claramente eso da ansiedad. Y, como, y pues sí, entonces la, la cultura de dieta te lleva a que tú estás pecando. Exacto, haciendo algo malo. Haciendo algo malo. Y si te estás portando mal, pues obviamente.
0: Y me da ansiedad. Así es, total. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué se puede hacer para disminuir la frecuencia eh, de hambre emocional o hambre por ansiedad?
1: Uh -huh. Bueno, yo hablo a nivel psicológico, tú hablas a nivel, creo que sí. que puedes hablar a nivel nutricional. A nivel psicológico, uno es ampliar tu kit de emergencia emocional. Esa es un, okay. una, una, una manera muy linda de decir, ten más herramientas para poder transitar las emociones, ¿sabes? Como que no solamente llega a la comida. Okay. Ten una herramienta donde tú puedas estar en sintonía con tu cuerpo. El cuerpo es sabio. El cuerpo te avisa qué emociones hay.
0: Okay.
1: Las emociones son sensaciones corporales, las, la, no es más de ahí. Se sienten en el cuerpo, pero no es, ¿saben? Como que no es, no va a ir mucho más allá de entonces, aprender a conocer tu cuerpo con las emociones. La felicidad se siente diferente. La, no sé, la tristeza se siente diferente. Entonces, ¿qué sensaciones físicas te da el cuerpo para tú sentarte con esta sensación y poder transitarla y después ver qué necesitas, ¿no? uh -huh. Incluir variedad y, y incluir, pues, aumentar cantidad. Alimento de, nutri de nutrientes, de porciones, e incluir, e incluir variedad también. Una muy, muy importante es incluir comida que te genere satisfacción. Uh
0: -huh. Y no solamente
1: los fines de semana, Lini, porque uh -huh. el famoso cheat day o cheat meal es un atracón planeado. Okay. ¿Es lo mismo? Sí. Es exactamente lo mismo, simplemente que está planeado. En cambio, que cuando hay una dificultad alimentaria, ya sea un, TSA, un trastorno un TCA dentro de trastorno para atracón o bulimia, el atracón llega sin avisar. Okay. Muchas veces llegamos al punto donde lo planeamos, pero como que llega sin avisar. El cheat day lo estás planeando. Hay una restricción muy grande durante de lunes a sábado, lo que sea que sea tu cheat day, y de repente el domingo vamos todo lo que pueda, ¿sabes? Entonces trata de incluir alimentos que te generen placer durante la semana. Okay. Eso yo creo que es una de las... Y eso lo hablo yo a nivel profesional y también lo hablo a nivel personal, a mí me ha, ayudado, me ha ayudado mucho eso,
0: como incluir, no solamente dejarlo para el fin de semana, eso es como más balanceado, ¿no? Porque uh -huh. de igual forma, si lo miras en, en la semana, la restricción, la dieta, eh, ¿no? Como un carbohidrato, como pura verdura, que es un extremo, ¿no? Uh -huh. Porque eso no es una alimentación balanceada, digamos que tenga todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y el fin de semana ahí sí como el otro extremo, ¿no? Claro. Como meterle todo lo que... Lo que no te has comido. Lo que no te has comido. Entonces, definitivamente eso sí es muy importante. Y digamos que a nivel fisiológico creo que pues va muy de la mano ¿no? con lo que dijiste tú de, de variar los alimentos de incluir digamos toda la, toda la gama de nutrientes, mm -hmm. no A procurar de que haya carbohidrato de que haya la proteína de que haya la grasa saludable mm -hmm. que está, pues en nueces, semillas aceites eh, y también bueno, ¿tú qué opinas Juli, por ejemplo de, de lo famosa, es que tengo ansiedad eh, en la tarde, que me entra una ansiedad en la tarde, uh -huh. ¿qué opinas de eso? Bueno, ¿qué opino? Eh, si, sí, eh, si la
1: sientes, o sea, si, no uh -huh. es ansiedad, vamos a reformular y vamos a, a hablarlo diferente, es, una, es ganas, sí, sí, <risa> ganas de comer eso. algo, es normal que tengas ganas de comer algo, es normal que quieras comer algo dulcecito, uh -huh. pues ya los niveles no son de energía no son iguales, uh -huh. tenemos aprendido que el sabor a dulce nos da energía, entonces claramente el cuerpo, Emocional, o sea, a nivel físico y emocional nos va a pedir un dulce. Yo, ¿qué me ha funcionado a mí? Voy a hablarte de manera personal: incluir algo dulce. No tiene que ser un dulce pues todos los días, pero incluir sabor a dulce en las tardes, ¿no? Eh, poder también tener alternativas pues de, 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 de generar placer, porque muchas veces lo que queremos con la comida, ay, bueno, eso se me olvida cuando me preguntaste qué factores hacen que lleguemos al hambre emocional o uh -huh. que la, la frecuencia de utilizar el hambre emocional sea más, el no tener actividades placenteras, okay. la rutina, oh, el no encontrar como momentos para ti donde hagas una actividad que no tenga, por ejemplo, un, que, que no busques un resultado, sino una actividad libre. ¿A qué me uh -huh. refiero? Por ejemplo, sí, muchos dicen, no, yo hago ejercicio. Sí, pero... Okay. Seamos sinceros, Lina. Un ejercicio, a veces, el paciente hace ejercicio por bajar de peso, sí. por tener, por verme, ¿cierto? Busca actividades que te generen placer sin buscar un resultado. Exacto. Entonces, okay, si en la tarde ves que eso pasa, pues busque alternativas de actividades, pintar. Cuando llegué acá yo le decía a Lina, yo quiero pintar, porque es una actividad que sí. no tienes un, no buscas el resultado. Es una sí. actividad que te entregas al momento. Entonces, busca actividades de ese sentido. Pintar, bailar, meditar, yo qué sé, yoga, escribe, lo que sea. Entonces, okay. en la, eso es una, otra estrategia muy buena para que tú puedas también eh, la necesidad de dulce o esa necesidad que tienes de, de algo dulce la, la puedas suplir con otra cosa. Okay. Muchas veces la necesidad de dulce no es el dulce en sí, sino es el confort que trae. Okay. Entonces, de pronto es que estás necesitando un poquito de confort, de pronto es que estás necesitando, no sé, escucha, hablar con alguien después de un día muy duro, ¿sabes?
0: No sé. Total. Uh -huh. Súper uy esa cerveja está muy buena. Mira que no la no la había no la había no la había tenido en cuenta, pero es real, ¿no? Y sobre todo que va muy de la mano en en cómo nos relacionamos también con el ejercicio que resulta haciendo pues también como de la cultura de dieta, la larga, 100%. ¿no? De que hago ejercicio para quemar calorías, para uh -huh. llegar a X cuerpo, uh -huh. para tener los glúteos de tal forma, para tener el abdomen de tal forma, entonces termina siendo como una, como una obligación sí. o una carga y, y no es algo que tú disfrutas. Total, ¿no? Total. Eso me parece súper importante resaltarlo porque en algún momento a mí me me pasó así, de que... Hacía ejercicio desde eh, el deber, ¿no? Y que si no lo hacía, entonces ya enseguida empezaba a sentir como sensación de culpa. culpa sí. Exacto. Y a la larga no es una actividad de relajación que es lo ideal del ejercicio, porque el ejercicio igual tiene muchísimos beneficios que no son relacionados con el cuerpo. Sí. O sea, que son 100%. Eh, De aumento de energía, de bajar estrés y ansiedad, uh -huh. porque liberas un montón de hormonas y neurotransmisores, entonces... Eso me parece súper lindo resaltarlo, ¿no? Hay que escoger una actividad eh, que te guste y que disfrutes. Exacto. Te el, tema, el tema del ejercicio es complejo
1: porque es saludable, ¿sabes? Y como que, ¿cómo le vas a, a, a decir a una persona que no haga ejercicio? Si es súper saludable. Claro, pero ¿en qué momento se, no se vuelve saludable? Entonces, hay también que ver eso. Porque a nivel mental, ¿qué implica el ejercicio para ti? Si estás haciendo ejercicio porque... Este, eh, para no sentir culpa, ojo ahí, si estás haciendo el ejercicio para, me estoy desviando lo que estamos hablando, pero también es importante ver que, en qué momento el, el hacer ejercicio saludable o no, a mí me tocó por un momento, por un tiempo en mi vida parar de el ejercicio, porque no era saludable para mí, porque era, un, era una purga para mí, entonces mm -hmm. el saber cuál es la herramienta, cuál es la, la función del ejercicio en tu día. Si sí, de repente ir al gimnasio es una manera de tú desencadenar pues, culpa, si no lo haces, buscar otras alternativas de mover el cuerpo. Sí. Pues sí. serían. Tantas nuevo. opciones. Sí, demasiado.
0: Yo he encontrado paz en yoga. Y me ha y mira que este tema, justo en uno de los episodios que lo hablé con Diani de la uh -huh. OSA, un no, estábamos hablando de, de todo el tema este del síndrome premenstrual y que también hay fases del ciclo hormonal femenino en las que una mujer no quiere pues no tiene la misma energía total. para moverse y es cierto o sea es real y uno se obliga mejor dicho sin que el cuerpo está cansado, está cansado y uno está cansado y uno sí se obliga mm. pues termina siendo no, nocivo para el cuerpo también total yo, yo soy en el síndrome premenstrual antes
1: estaba de pelea, detestaba que me diera. Y ahora es como que, ok, escucho el cuerpo. Uh -huh. Súper trillado, ya lo sé, que está súper trillado, escucha el cuerpo. No, ponen quédate en sintonía con tu cuerpo, ¿qué te está pidiendo? El otro, el otro día estaba leyendo como esas cajitas de preguntas y respuestas que le preguntan a las influencers, tipo, uh -huh. eh, o sea, lo que se da en su vida, entonces a una le pregunta, leí una respuesta como que, ejerc hago ejercicio cuando tengo cólico, como que... Uh -huh. Qué vas a ver la influencia de ti, sabes como que conecta pues, contigo, o sea, ¿qué necesita tu cuerpo claro, en ese momento? Claro, Claramente en el ciclo claro. hormonal de la mujer, uh -huh. como tú decías, hay momentos de mucha energía, ¿no? sí. haz lo que quieras, sal a correr, trota, lo que tú quieras. O sea,
0: hay momentos que no. Momento que no y eso. tu
1: cuerpo es el que te lo va a dictar. Total.
0: Y eso también, bueno, mira que que lo que venimos hablando, fíjate que en algún momento yo también y yo sé que eh, tengo muchas pacientes y personas que les ha pasado difícil sentir las emociones, difícil conectar con ellas como, bueno, ¿esto que es? Esto uh -huh. es ansiedad, esto es estrés, esto es tristeza. Uh -huh. eh, que creo que también es importante no para para, para, para poder sentir el hambre emocional ¿no? y, y saber de que, ok, estos antojos constantes que estoy teniendo son producto de que, no sé, tengo hambre emocional, que como tú lo dices, claro, está sí. bien, pero también es importante reconocerlo. ¿no? Claro,
1: total. Y, y
0: vamos a quitarnos la idea de que hambre emocional es malo. ¿no? Uh -huh.
1: En el espectro, después de unas etapas del espectro, se vuelve, no es adaptativo. Eso es real. Pero todos vamos a comer por
0: hambre emocional. Exacto. Eso es muy liberador. Saberlo. Exacto.
1: Es todos vamos bien. a comer, todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida, vamos a tener hambre emocional, sí si no, es que muchas veces.
0: Uh -huh, total. Entonces hagamos las pases con eso. Así es. Y casi siempre, por ejemplo, hablando aquí ahorita del ciclo hormonal femenino, que nosotros las mujeres en el síndrome premenstrual, tenemos esa sensación de dulce y azúcares, ¿no? De que sí tiene un componente fisiológico uh -huh. también. O es sea, solo emocional, porque emocionalmente también sucede algo ¿no? demasiado hay, hay, hay como demasiado. Eh, se liberan <risas> hormonas y se liberan sustancias que nos hacen sentirnos de cierta forma, creo que es que no hay suficiente serotonina. Uh -huh. Creo que es, creo que es así, entonces nosotros sí estamos como en búsqueda de, del placer, claro, por medio de los alimentos, claro. Entonces. Y
1: clave es cómo llegas a ese alimento en eso, sobre todo en ese momento. A ver. Yo siempre, siempre le decía, ya no entiendo, pero le decía a mis pacientes, cuando, te, cuando ensayamos una herramienta en consultorio, trata de ensayarla cuando no lo necesites, ¿sabes? No lo vayas a, a, a practicar por primera vez en el, ciclo, en el síndrome premenstrual, sí. que es donde más hormonal estás, hazlo antes. Pero que ha funcionado y comprobadísimo es, si a ti te provoca el chocolate y le das a tu cuerpo unas galletitas de arroz con peanut butter, vas a querer más chocolate. Uh -huh. Ok. Con, pinoa, con mantequilla de maní, uh -huh. saludable. Vas a querer más chocolate. Uh -huh. Porque es que tu cuerpo no te está pidiendo eso. Okay. Entonces, cuando uno le da al cuerpo lo que le está pidiendo, uno reduce el hambre emocional y la cantidad de comida probablemente sea mucho menos, porque a la final, no sé si les ha pasado, quiero chocolate, pero me como la caéticas de arroz con mantequilla de almendra, pero no comiendo el chocolate. sí. Total. Entonces, atienda
0: la necesidad de ese momento. Así súper. Sí, sí. Bueno, Juli, eh, no, toda la información súper, súper uh -huh. importante. Sería buenísimo. Me encantaría si diéramos como unas conclusiones, como claro. Una, una, conclusiones de todo lo que hablamos, como para dejar las ideas claras. Claro, entonces,
1: ¿por dónde empezamos, Dale, <risas>
0: eh, No, yo creo que como las herramientas más fáciles como para aplicar, ¿no? Uh -huh. De, de, de hambre emocional uno, variedad, siempre Eso. acuérdense variedad en
1: todo, variedad para comer variedad en perdón, sí, variedad en los alimentos, cantidad en los alimentos, uh -huh. cantidad adecuada para uno ¿no? uh -huh. eh, tener herramientas para poder transitar las emociones no, uh -huh. okay. no la sé porque a chiquito no me, no, no me enseñaron uh -huh. lo que sea so, eres adulto responsable vaya para el psicólogo uh -huh. o lee libros tenemos mucha información a la mano, a la mano. Eh, poder darte cuenta cuál es la función del alimento Lini en el momento de hambre emocional que quiero más allá de la comida qué necesito no sí. hacerte esas preguntas qué necesito qué me provoca eh, qué estoy necesitando expresar probablemente entonces estar conectado mucho más allá de que quiero un chocolate uh -huh. yo creo que yo creo que sí eso para un podcast para este episodio creo que lo más saludable es eso
0: porque si no podemos decir de todo Así es. Sería un poquito irresponsable. Perfecto. Juli, como siempre, me encantó la información. La me encantó linda. este episodio. Eh, la pasé súper rico. Eh, toda la información súper valiosa. Y bueno, hasta aquí llegamos, si saben de algún amigo, algún familiar, alguna persona cercana a ustedes que, que necesite escucharnos, escuchar este episodio, no dudes en compartirlo y Juli, bueno, cuéntanos, nosotros te podemos encontrar? Bueno, a ustedes gracias, Lini, gracias por
1: tenerme, a ustedes gracias por llegar hasta aquí, yo en estos momentos solamente tengo Nutrition is Cure en Instagram y en TikTok a veces estoy ahí. Eh, Posible, posiblemente me voy a sacar una charla o un, un taller de días, cada días, pero estoy en estos momentos. Bueno, hasta entonces hasta aquí concluimos. Chao,
0: chao. Chao.